0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Okay, ich kann es nicht warten zu starten. Ihr merkt, ich bin wie so ein äh, Rennpferd, äh, das unbedingt äh, gerne jetzt starten will. Ich möchte euch ganz herzlich Danke sagen, dass ich hier sein darf, weil für mich... Als ich hier reinkam, kamen ganz viele Erinnerungen von 1997, 99 bis 99 auf, als ich hier regelmäßig, unregelmäßig ein- und ausging, weil ich war Student auf Kishona Und für mich war hier dieser Ort, Basilea, wie so eine frische Quelle, und vor allem auch in einer Zeit, wo ich manchmal meine Zweifel hatte, weil ich musste auch alle liberalen Theologen lesen. Und plötzlich dachte ich, ja, wie war jetzt das mit den 5.000? Haben die jetzt nur Picknick gemacht und haben einfach ihre ihre, ihre Picknicktaschen hervorgeholt? Und es war kein Wunder. Und ich kam in ganz große Zweifel. Und dann war der Martin da. Und er war für mich wie eine frische Quelle. Und ich habe mir damals gesagt, ich möchte auch so werden wie er. Und ihr wisst gar nicht, was sie ausgelöst hat in meinem Leben. Und deswegen bin ich heute so dankbar, dass ich hier stehen darf und einfach das euch sagen darf und Danke sagen dem Martin und der Nina und ihnen einen großen Applaus geben. Durch euch! <lacht> Alles wird gut, das ist eure Serie, die ihr jetzt startet, Gutes tun und deswegen, ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise und ich hoffe, ich kann euch so mitnehmen, dass ihr sagt, jawohl, ich möchte das auch, ich möchte da mit dabei sein. Wer von euch wandert sehr gerne? Okay, gibt es auch von euch solche, die 2000er, 3000er bezwingen? Okay, vielleicht wisst ihr das, ich habe es mir sagen lassen. Es gibt ja diese SAC-Hütten, diese Schweizerische Alpenclub-Hütten. Und oft ist es so, dass bevor dann der Anstieg zum Gipfel kommt, dann stärkt man sich nochmals in diesen SAC-Hütten. Man isst vielleicht Fondue, trinkt noch ein Bierchen oder äh, sogar noch ein bisschen Wein. Und man hat einen Spaß, man, man jast, da spielt noch einer Klavier, Piano. Es ist eine super Stimmung. Doch irgendwann kommt der Bergführer und sagt, hey komm, lass uns jetzt hochgehen auf den Gipfel. Und die einen sagen, ja, jetzt ist es ist so schön warm. Ha, jetzt haben wir gerade so Spaß, jetzt haben wir gerade so Gemeinschaft. Geht ihr schon mal voraus? Und die, die vorausgehen, die gehen dann wirklich zum Gipfel und die anderen sagen, ja, komm, lass uns lieber hier bleiben. Dann wird es 4 Uhr, 5 Uhr morgens und dann gehen sie so mit einem Kater dann ins Bett. Vielleicht seid ihr heute hier und ihr möchtet auch den Gipfel bezwingen. Aber aus irgendeinem Grund habt ihr aufgehört an diese Vision zu glauben, dass der Gipfel erreichbar ist dass man durch Anstrengung diesen Gipfel erreichen kann. Und heute stehe ich eigentlich hier, um euch zu sagen, hey Leute, es ist möglich mit der Kraft Gottes. Fangt nicht an, irgendwie eure, eure Vision des Lebens zu verlieren und denkt nicht, ja okay... Wahrscheinlich kann ich das nicht mehr. Ich bin jetzt schon zu alt oder ich habe schon zu viel Energie verbraucht. Oder es sind Dinge in meinem Leben passiert, die so dramatisch sind. Ich glaube, es geht nicht mehr. Wo ihr vielleicht sagt, ich bin geschieden oder ich, ich habe das oder das erlebt in meinem Leben. Ganz dramatische Dinge, wo ihr sagt, es ist nicht mehr möglich. Und ich möchte euch heute sagen, es ist möglich mit der Kraft von Gott. Weil unser Leben ist so wertvoll. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus also Jakobus 4, 14. Nun aber zu euch, die ihr ja sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölken, das aufsteht, aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Im Griechischen heißt es, es ist ein, ein Dampfwölken, also ihr seid nur ein Dampfwölken. Jetzt muss es noch funktionieren. Es funktioniert so, so fest sollte es gar nicht funktionieren, sondern so sollte es funktionieren. Ja, seht ihr das? Ein Dampfwölkchen. So schnell geht es vorbei. Ihr kommt auf die Welt, geht dann vielleicht in die Grundschule, Primarschule und äh, lernt Leute kennen und äh, die ersten Herausforderungen des Lebens kommen. Ihr, vielleicht entscheidet ihr euch für einen Beruf oder ein Studium und äh, dann äh, verliebt ihr euch und das erste Date. Und es geht auch vorbei. Dann bekommt ihr Kinder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nochmals. <lacht> Nochmals. Eine Generation kommt, eine Generation geht, eine Generation kommt, eine Generation geht. Und was hier der Halbbruder von Jesus sagte, Jakobus, hey, euer Leben ist nur ein Dampfwölken. Es dauert einen kurzen Moment, wo ihr zusammen etwas erleben könnt und danach ist es vorbei. Und deswegen, heute möchte ich dich äh, ermutigen, wirklich dran zu bleiben. Wirklich etwas Signifikantes zu tun mit deinem Leben. Dass ihr aufsteht und sagt, hey, lass uns nicht in der Hütte bleiben. Es ist zwar schön kuschelig hier, aber lass uns auf diesen Gipfel steigen, weil es ist möglich. Und heute geht es darum, wie können wir etwas Bleibendes schaffen, etwas Gutes tun. Jesus hat ja oft Geschichten erzählt. Und vor allem hat er dann eine Geschichte erzählt, wo, wenn er so richtig einen etwas ganz tief erklären wollte. Da kam ein Schriftgelehrter, ein Bibelwissenschaftler, ein Studierter und hat ihn gefragt, denn Jesus, er wollte ihm eine Falle stellen, heißt in Lukas 10, was muss ich tun, Jesus, damit ich das ewige Leben bekommen kann? Und Jesus sagte: ja, aber du bist doch ein Schriftgelehrter, du weißt doch, was in der Schrift steht. Und er sagt, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, er wusste alles, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Gemü, mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, sagt Jesus. Du hast die Antwort richtig gesagt. Aber er wollte ihm ja eine Falle stellen. Und er hat gemerkt, er hat den Jesus noch nicht gepackt. Und Jesus hat gesagt, du, ich erzähle dir eine Geschichte. Er hat ihn ja gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Weil der Schriftgelehrte wusste nicht, wer mein Nächster ist. Und dann erzählt er ihm eine Geschichte. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Weil Gutes tun heißt... Du schaust hin und nicht weg. Wenn eine Gemeinde wie Basilea hinschaut und nicht weg, dann ist es etwas Gewaltiges für diese Stadt. Wenn ihr der Stadt Besses sucht, wenn ihr für die, für die Menschen, die in dieser Stadt sind, hinschaut und nicht wegschaut. Weil Jesus hat eine Geschichte erzählt. Er war ein brillanter Geschichtenerzähler. Er sagte in Lukas 10, 30, Jesus, hat, Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Warte ich schon mal in Jerusalem? In Jericho? Da gibt es einen Höhenunterschied. Von 47 Meter auf 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Also etwa 1000 Meter Höhenunterschied. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Es war sehr felsig, sehr hügelig. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Das ist die absolut ideale Umgebung, um überfallen zu werden. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und liefen, ließen ihn halbtot liegen. Und dann machten sie sich davon. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem identifizieren kannst. Auf dem Weg unseres Lebens gibt es Menschen, die halbtot sind. Es gibt Menschen, die, die weinen. Vorhin war ich noch im Park und eine junge Frau, also jung, ja, einfach eine Frau, die jung aussah, hatte hatte geweint. Und dann habe ich, äh, habe ich sie gefragt, kann ich etwas für sie tun? Und sie hat sich wie geschämt und gesagt, nein, nein, ist alles okay. Es gibt manchmal auch Menschen, die wollen sich gar nicht helfen lassen. Aber ich glaube, unser Job ist es, Menschen zu begegnen und Menschen, um Menschen wirklich zu sehen, auch ihre Situation, ihre Probleme, da wo sie gerade drin steht. Vielleicht bist du heute hierher gekommen und du fühlst dich wie so ein Überfallener. Du sagst, ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken, wie kann man Menschen helfen, weil ich habe selber keine Energie. Warum, warum muss ich jetzt heute Abend mir, bei so einem schönen Abend, mir Gedanken darüber machen, wie man Menschen helfen kann? Vielleicht bist du heute selber derjenige, der überfallen worden ist. Vielleicht hast du selber etwas erlebt, was so gravierend ist, wo du eigentlich einen Riss bräuchtest, wo du eigentlich bräuchtest, die Liebe Gottes ganz neu, ganz tief zu erleben. Ich mag mich im erinnern, als ich, äh, ich hatte so eine Phase, vielleicht kennst du das auch, du bist manchmal der Superchrist und bist trotzdem, spielst du ein Leben, das eigentlich nicht dementspricht. Ich hatte eine ganz große Krise zwischen 17 und 20. Ich weiß noch, ich bin, äh, ich glaube, das war 1990, als Krishona 150 Jahre gefeiert hat. Hier in Münster hat der Edgar Schmidt gepredigt und dann waren 1.500, 2.000 Jugendliche da. Und ich habe mir das so angehört und in meinem Herzen war es eigentlich so mehr auf Ablehnung war ich da. Ich war schon begeistert, so viele Jugendliche zu sehen, aber ich driftete immer mehr weg von Gott. Und bis ich 20 war, das war dann so der Höhepunkt, Kreta, eine ganze Partywoche, viele Frauen um uns herum, die ganze, immer Party, immer Alkohol. Und am Schluss, mit, mit viel, viel Alkohol, am Sonntagmorgen, um halb vier oder halb fünf war das, haben die Griechen uns, weil, weil sie wussten, dass wir in die RS gehen, ins Militär gehen, haben sie uns einfach in, in, ins Mittelmeer reingeschmissen. Und ich hatte viel zu viel Alkohol. Und das Mittelmeer kann richtig wild sein. Das kann richtig wild sein. Das kann richtig tosen. Und ich weiß noch, wie ich da gekämpft habe. Und ich habe echt gedacht, jetzt ertrinke ich. Ich habe schon äh, Salzwasser geschluckt. Ich wusste nicht mehr, wo, wo ist oben und unten. Irgendwie kam ich auf jeden Fall, spült es mich ans Land. Und kochte da raus. Und ich hörte eine Stimme. Und die sagte, du bist so ein Schwein. Und dann hörte ich eine andere Stimme. Und sagte, hey, den kommt zurück. Und Komm zurück, fang wieder neu an. Also ich fühlte mich so, als wäre ich überfallen, selber überfallen. Ich fühlte mich so total, Gott, jetzt musst du dich erbarmen über mich. Ich fühle mich so wie ein Überfallener von mir selbst. Ich habe Süchten nachgegeben, ich habe Dinge in meinem Leben akzeptiert, Kompromisse gemacht und dadurch mich selbst verloren. Und in Römer 5 heißt es, und das ist eigentlich die Grundlage von meinem Leben, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, egal ob du Süchte hast in deinem Leben, das ist nicht deine Identität, sondern haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das in Anspruch. Hey, die Gnade ist so etwas Fantastisches, dass du von dir sagen kannst, Nein, nicht ich bin der Gute, nicht ich bin der Superchrist, nein, nicht ich bin der, sondern durch die Gnade Jesu Christi habe ich ein neues, ein neues Leben. Vor ein paar Wochen war ich hier in Tel Aviv mit, mit meiner Familie und habe dort auch noch gepredigt. Und dann waren wir in diesem Ort, diesem Gartengrab. Ich weiß nicht, ob du schon dort warst. Da gibt es ein Gartengrab. Und daneben wird gesagt, dass einer dieser fünf Stellen, da muss Golgatha sein wo er gekreuzigt wurde. Und wenn du von weitem guckst, siehst du diese Wand und du siehst an dieser Wand wirklich einen Schädel. Wenn du von weitem guckst, von 40, 50 Meter entfernt, siehst du, dass ist ein Schädel es ist. Wie ein Schädel schaut dieses Grab aus. Man sagt jetzt Schädelstätte, da wurde er gekreuzigt. Und das war dann so, mein Sohn war daneben und dann, es hat mich so emotional berührt, einfach zu sehen, hey, wahrscheinlich hier in der Umgebung ist Jesus gestorben. Und wenn du diesen Moment noch nie erlebt hast, dass Jesus wirklich die Grundlage ist für ein neues Leben, dann nimm ihn einfach in Anspruch. Alles wird gut, heißt, alles wird gut, wenn wir diesen Jesus wirklich akzeptieren, dass wir es nicht aus uns heraus tun, sondern wirklich aus der Kraft von Jesus. Und das war auch der Grund in den letzten dreieinhalb Jahren, warum wir Bücher geschrieben haben. Du siehst die hier, das Erste ist Aufstehen ist göttlich. Das zeigt eigentlich unsere Lebensgeschichte. Ich war junger Pastor, und äh, musste erfahren, dass meine Kinder, beide Kinder, sexuell missbraucht wurden. Äh, es war dann eine Zeit, wo wir nicht wüssten, weil ich das habe, ich noch nie erlebt. Und äh, der Verdacht war auf einen Mitarbeiter dieser Kirche. Und wir haben dann eine Beratung in Anspruch genommen. Und nach Monaten der Abklärung haben wir uns entschieden, zusammen mit der Gemeindeleitung eine Anzeige zu machen. Doch es kam dann so, der wurde verhaftet und kamen auch noch Fälle von vor fünf Jahren zum Vorschein. Dass aber die traditionellen Christen nicht gefunden haben, ich hätte das nicht tun sollen als Pastor, sondern ihm einfach vergeben. Und da bin ich in ein totales, totales Loch gefallen. Ich kann euch sagen, ich wollte mir das Leben nehmen. Ich hab, ich hab, meine Ehe habe ich sowieso abgeschrieben in der Zeit. Und äh, es war ein, eine Zeit totalen Zerbruchs. Ich hab, es gab Nächte, da habe ich nur noch geweint. Uh, und, und ich konnte, ich habe nur noch gezittert, weil ich so viel Alkohol getrunken habe. Und vielleicht erlebst du, hast du das auch schon erlebt, dass du wirklich in, in der totalen Misere deines Lebens erlebt hast, es gibt nur noch etwas, es gibt nur noch Jesus. Und das ist der Grund, warum meine Frau, die in dieses Buch geschrieben hat. Ich habe das Buch geschrieben, Du bist die Zukunft. Und dieses Buch ist eine, ein Durchstarterbuch für egal, wie alt du bist, um diesen Gipfel zu erreichen, wo du sagst, hey, das sind meine Visionen, das sind Gottes Visionen für mein Leben und die möchte ich um jeden Preis äh, äh, erreichen. Der Primo, der die Einleitung gemacht hat, der Moderation, ich habe ihn kennengelernt. Er war Wäscher, hat in der Wäscherei gearbeitet. Und ich hatte immer so viele Kleider und unsere Kleider gingen in die Wäscherei. Nach drei Wochen musste man die abholen, die Kleider. Wenn man das nicht getan hat, dann passierte was mit den Kleidern. Plötzlich habe ich gesehen, der Primo, der trägt meine Kleider. Der sieht, der sieht aus wie ich, der sieht ja aus wie ich. Ich sage, hey, schönes Hemd, ich habe auch so eins. Und er sagt, nein, das ist deins, ich habe nicht dasselbe gekauft. Und dummerweise habe ich das eine Hemd wieder zurückgefordert, dieses schwarze, du weißt noch welches, seidene, magst du dich noch erinnern? Du kriegst jetzt ganz viele Bücher von mir. Ich möchte das wieder gut machen, weil ich kann nicht über das Gute reden. Du sollst großzügig sein, wenn ich dir das nicht gebe. Hat jemand Geburtstag heute? Nächste Woche? Du kriegst es. Nächste Woche? Martin? Martin? Martin. Du kriegst es sowieso. Also du kriegst es auch. Kannst du es holen? Oder wie ist Wisst Du traust dich nicht, gell? Nicht schon wieder auf die Bühne. Okay, ich gebe es dir. Also einfach, wenn ihr wollt, könnt ihr so Bücher, ich will jetzt nicht die Große, das, das wirkt sonst mega komisch. Aber das eine möchte ich dir noch, noch sagen, das ist Liebe, dein Leben jeden Tag. Dieses Buch ist in der fünften Auflage, Es lesen Menschen, die sonst absolut nicht in die Kirche gehen. Wir waren total erstaunt. Und wenn du dieses Buch weiterschenken willst, mach es einfach, weil es hat einen mega Gewinn. Ich wurde vor eineinhalb Jahren nach Frankfurt gerufen, da war eine Frau, Silberschmiedin, die hatte mit 53 Krebs diagnostiziert bekommen. Die hat sich entschieden, aufgrund dieses Buches ist in unsere Kirche gekommen, hat nochmals das Übergabegebet gebetet und es war ihr Wunsch, dass ich nochmals zu ihr komme, bevor sie stirbt mit 55 lag sie im Sterben. Und ich kam dahin, es war Donnerstagmittag, da waren noch zehn andere Frauen und dann sagte sie ja auch, die sind alle zum Glauben gekommen. Und ich sage, hey, wow, das ist großartig. Und dann es also einfach so, sie hat gesagt, ich will einfach, dass nochmals das betet für mich. Weil vorher will ich nicht sterben. Am Freitagmorgen bekomme ich den Anruf, sie ist gestorben. Also es ist so wichtig, dass wir etwas Gutes sehen in der Welt. Weil wenn wir Gutes tun, dann ist es die entscheidende Voraussetzung, dass du bekommst echtes Mitleid. Echtes Mitleid. Weil in dieser Situation, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, sagte, ja, da kam ein Priester der hat im Tempel gedient, der hat die tolle Predigten gemacht, der war noch ganz vertieft in all seine Torah und alle Rollen und alle Schriftrollen, hat er alle auswendig gewusst. Und dann lief er auch denselben Weg von, von, von Jerusalem nach Jericho, gefährlich. Und dann hat er gesehen, wow, da ist die einer tatsächlich überfallen worden, das ist ganz gefährlich in dieser Gegend, da kann ich gar nichts tun. Die Hoffnung des Verunfallten war, Ver war, er hat Schritte gehört, er sieht, da kommt ein Priester, er sieht ihn an den Kleidern, das ist der Priester, der wird mir bestimmt helfen. Doch, der geht weiter. Und dann kommt ein Zweiter, der Levit. Oh, und dann denkt oh, er, der Levit, der hat gelernt, im Tempel zu dienen, das ist ein typischer Diener. Der wird mir bestimmt helfen. Er hört die Schritte. Er ist ganz außer sich. Er liegt im Blut. Er ist überfallen. Sein ganzer Körper schmerzt. Er braucht Wasser. Doch auch braucht der? Und er entbehrt sich. Seine letzte Hoffnung ist geschwunden. In Jakobus 4,17 heißt es, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun, tut es trotzdem nicht. Er wird vor Gott schuldig. In den Geboten, man kann die Gebote halten, im Sinne von nicht stehlen, nicht ehebrechen, äh, nicht falsch Zeugnis reden und so weiter. Aber du kannst dich auch schuldig machen, indem du Dinge unterlässt zu tun. Also wenn du auf der Straße bist und jemand, das ist bis heute so, wenn du nicht hilfst, keine Nothilfe machst, wirst du dafür bestraft. Wenn du die Gelegenheit hast, Gutes zu tun und du tust es nicht, machst du dich schuldig habe eine krasse Geschichte erlebt vor ein paar Monaten im Winter. Da habe ich plötzlich gemerkt, hey, meine Kinder kommen nicht nach Hause, meine Frau kommt nicht nach Hause. Ich war auch Gastredner irgendwo. Und dann kommen sie und erzählen mir eine ganz krasse Geschichte. Dann sagen sie, ja, wie, sagten sie, weißt du, sie, es kam eine, es war es war ein Unfall oder es ist ein Unfall, wie ein Unfall passiert. Da war jemand mit äh, Sommerreifen unterwegs und blieb hängen auf der auf dem Bahnübergang. Und wir waren, sind gerade hier, hier äh, dazugefahren, es war eine Familie mit mehreren Kindern und mein Sohn hat plötzlich gemerkt, hey, pass auf, hey, du musst da weg mit dem Auto, ihr müsst aussteigen, hat er gesagt, weil der Zug kommt. Und der sagt, nein, ich will, ich will, ich will das äh, über den Cousin, ich, das, ich will nicht, dass die Polizei davon erfährt, so, dass ich mit äh, Sommerreifen rumfahre. Und der, mein Sohn sagt, hey, du musst jetzt anrufen. Er reißt ihm das, das Handy aus, dem, aus den Fingern, ruft die Polizei an und sagt, stoppen Sie den Zug. Die Polizei hat den Zug gestoppt, 150 Meter, das ist kein Witz, 150 Meter vor dem Auto. Das Auto steht auf dem Bahnübergang mit den Kindern drin, stellt euch das vor. Hat dieser Zug gestoppt. Und ich habe gesagt, weißt du was, du hast was ganz Großartiges getan. Das hast wahrscheinlich eine Familie das Leben gerettet. Und ich glaube, das ist unser Job, dass wir wirklich Menschen helfen so wie der Samariter, da kam der Samariter, das waren ja die ganz Schrägen, der, der hatte Ausländerblut. Die Samariter haben ihren Konkurrenztempel im, in Garazim aufgebaut. Die Samariter waren die, die hat man die geduldet und die Juden sind so an ihnen vorbeigegangen. Samariter, und dann kommt der Samariter und er hilft. Da kommt einer, das heißt, da kam einer der verachteten Samariter vorbei. Und als er den Verletzten sah, hat er Mitleid mit ihm. Wenn wir Mitleid haben, dann können wir die Welt verändern. Oder in Römer 12 steht, wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Und wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Und wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gerne tun. Wenn wir das tun, dann werden wir nicht nur ein Hauch sein, weil dann wird etwas Bleibendes aus unserem Leben hervorkommen. Wenn wir andere ermutigen, wie es hier heißt. Und ich weiß, ihr habt auch Small Groups, Kleingruppen, das ist so wichtig, dass ihr einander ermutigt. Oder wenn ihr zusammenkommt, dass ihr einander ermutigt. Ich habe vor ein paar Wochen in Tel Aviv gepredigt. Da kam nachher ein junger Mann auf mich zu und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du betest für mich. Und sagte ich, ja, ist kein Problem, ich kann gerne für dich beten. Und während des Gebets hatte ich einen Eindruck. Habe ich wie in Billy Graham gesehen, predigen für ganze Städte. Dann habe ich gesagt, du, ich muss dir das einfach sagen. Das ist nicht etwas, was ich mir erfunden habe, aber ich sehe dich predigen. Und dann später am Abend sind wir nach essen gegangen und dann sage ich dem Pastor, hey, der, der, den Junge, den kenne ich. Der sitzt da hinten mit deiner Flamme da. Und sagte er, weißt du, wer das ist? Das ist der Sohn von einer großen Radiostation, die 200 Millionen Menschen erreichen jede Woche. Ich glaube, dass wenn wir einen Geisteseindruck haben, dass wir dem folgen sollten. Manchmal denken wir, es ist ein bisschen verrückt, das kann doch nicht sein. Aber wenn wir das tun, werden wir andere Menschen ermutigen. Und das Letzte, was ich dir sagen will: Gutes tun heißt, du handelst großzügig. Freigebige, in Sprüche 11,24 heißt es, Freigebige werden immer reicher. Der Geizhals, der spart sich arm. Du denkst vielleicht, das ist nicht logisch. Menschen, die geben, werden immer reicher und der Geizhals, der spart sich arm. Das ist in der Ökonomie doch ein völlig irrsinniges Prinzip. Du würdest sagen, nein, das stimmt nicht. Doch durch Geben, und das ist das Paradoxe, wirst du erfüllter. Es gibt so viele Menschen, die versuchen ihr inneres Loch mit Reichtum oder Ferien oder Urlaub, Wochenende und weiß ich was zu füllen. Aber das Loch wird nicht voll. Das Loch wird voll, indem dass du einen Sinn hast in deinem Leben. Indem das, was du tust, einen tiefen, ewigkeitsverändernden äh, Fokus hat. Dadurch wird es voll. Zum Beispiel, wenn du müde bist. Was machst du dann? Du machst Sport, gehst joggen. Du gibst, du gibst viel Energie rein und wie fühlst du dich danach? Du fühlst dich besser, du hast mehr Energie. Also dieses Prinzip des Gebens finden wir auch in der in der ähm, physischen oder äh, in diesem physischen äh, Zusammenhang. Und deswegen ich möchte dich heute ermutigen: Sei einer, der gibt und du wirst mehr bekommen, als das du gegeben hast. wurde von einer Stiftung angefragt in Tansania zu predigen und da habe ich in Tansania im März gepredigt und da unter den Masai und das Ma unter den Masai etwas was ich äh, etwas was ich nicht mehr vergessen werde die Masai das ist ein Bild davon die haben uns dann eingeladen zum Besten was sie haben zum Tee mit Kuhmilch ich habe dann die Missionarin beobachtet und ich habe gemerkt, die trinken gar nichts. Und ich habe sie nachher gefragt, warum man es nicht so getrunken? Und sagte sie, weißt du, die nehmen diese Milch von den Kühen, tun sie in Kürbisse, Kürbisformen und dann waschen sie das aus mit Kuhurin und Asche. Und deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Und trotzdem war ich total beeindruckt von dem, dass sie ihr Allerbestes gegeben haben. Oder dann habe ich spontane Kindersegnung gemacht und plötzlich kommt eine Familie nach vorn und bringt eine Ziege. Ihr seht das hier. Sie sagen, was ist denn hier los? Wir geben das der Gemeinde. Der, die, der Fokus der Gemeinde zu geben und das mit strahlenden Augen, das war so, so erfüllend, das zu sehen. Weißt du, ich möchte euch ermutigen, investiert in, dieses, in diese Kirche so viel, wie ihr auch nur könnt. Weil da macht ihr den Unterschied. Da macht ihr einen Samariterdienst. Weil das ist Reich Gottes. So viele haben hier schon profitiert. Und ihr macht damit einen unglaublichen Unterschied, den ihr wahrscheinlich unterschätzt. Ihr wisst gar nicht, was ihr alles tut. Weil dort, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Das ist eine Aussage in die Zukunft. Du musst zuerst investieren. Und dann wird dein Herz folgen. So Genauso, wenn du deine Ehe irgendwie versuchst zu retten, kannst du nicht einfach warten auf den Moment, ah, und jetzt kommt wieder die Liebe, sondern du investierst. Du fängst wieder an zu walken mit der Frau, zu reden und so weiter. Und dann wird dein Herz folgen, glaub mir. In Lukas 10 heißt es, er beugte sich zu ihm hinunter. Er behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf seinen Reiter und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Was mir hier auffällt, die Wundheilung wurde mit Öl gemacht, aber die Desinfektion mit Wein. Aber dann war er sehr, sehr großzügig. Wir lesen, als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Reise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus, den Schriftgelehrten, so richtig direkt in die Fresse. Welcher von den dreien hat den Überfallen als Mitmensch gehandelt? Aber hier der Punkt nochmals. Er, er gab ihm zwei Silberstücke, das sind zwei Tageslöhne, zwei Denare. Es waren etwa für Schweizer Verhältnisse 150 bis 400 Schweizer Franken, je nachdem, wie viel das er gedient hat. Und davon zwei. Es waren etwa zwischen 300 und 800 Schweizer Franken. Das ist ein Verzicht auf Ferien. Einfach mal investieren in einen Menschen, der jetzt in Not ist. Und wer von den dreien? Wem war er, der Nächste? Wer ist unser Nächster? Diese Geschichte hat mein Leben verändert in der Hinsicht, dass ich die Nächsten nicht nur als meine Familie sehe und sage, die, die Familie sind meine Nächsten, sondern der Nächste ist immer unmittelbar der, der in Not ist. Und ich werde dem zum Nächsten, wenn ich der bin, der offen ist, dem Hilfe anzubieten. Das heißt, Gott hat das größte Opfer gemacht. Er ist uns am Nächsten gekommen, am hilfsbereitesten, indem er seinen Sohn für mich opferte. Das heißt, er hat mir angeboten, mein Nächster zu sein. Und ich kann auch jemandem Nächster sein, wenn ich helfe, wenn ich mein Leben investiere. Eine allerletzte Geschichte noch. Da höre ich auf, okay? Fall schon von der Bühne her. Und ihr fallt vom... vom da, wo ihr gerade seid. Dann hör auf, es ist Zeit zu erschließen. Ich glaube, wenn wir unser Leben investieren in andere Menschen, werden wir einen epochalen Unterschied machen. Ich erzähle dir eine Geschichte, von, die Ronald Reagan, Reagan eines Tages erzählt hatte von Telemachus. Er sagte, Telemachus hat die Stimme des Heiligen Geistes gehört. Er wurde in Rom, der, der, ins, ins Kolosseum von Rom geführt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat gesagt, Telemachus, geh jetzt ins, ins Kolosseum. Telemachus ist gefolgt. Ist in den oberen Rängen hat er Platz genommen. Er hat sich dieses furchtbare. Menschenverachtende Schauspiel angeschaut, wo Gladiatoren sich bekämpft haben mit diesen Netzen und sich getötet haben mit Langspießen und Wurfspießen und Kurzspießen und wie auch immer. Auf jeden Fall auf furchtbare Art und Weise. Und dann sieht er sich das Ganze an und er steht auf und er sagt, im Namen Jesu, stopp dies. Die Leute dachten, noch gar nichts, ja, wie so ein Verrückter beim Fußballspiel. Irgendjemand sagt etwas. Dann sagt er nochmals, im Namen Jesu, stoppt dies. Die Leute denken, das ist Teil des Spiels und fangen an zu lachen. Der, der, der spricht von Jesus. Verrückter Typ. Doch dann springt der Telemachus in diesen Zirkel, wo, wo, wo die Gladi Gladiatoren sich äh, bekämpfen. Die Leute schauen, was macht ihr da? Und er sagt, im Namen Jesu, Bürger von Rom, Stopp dies! Er kommt ein Gladiator auf ihn zu und hey hallo, was ist denn mit dir los? Bist du durchgeknallt? Und er sagt nochmals, im Namen Jesu, stopp dies! Und da rammt der Gladiator sein Schwert in, in die Brust von Telemachus. Er bricht zusammen in diesen warmen Sand des römischen Kolosseums. Und er ruft nochmals, im Namen Jesu, stopp dies und fällt auf den Boden. Totenstille. Die Leute merken, das war kein Spaß. Das war kein Spiel. Da hat jemand das total ernst gemeint. Der Erste steht auf, senkt sein Haupt und geht raus. Der Zweite, Dritte, Dutzende, Hunderte, Tausende. Es war im Jahre 391. Die römischen Geschichtsschreiber schreiben, dass sie seitdem offenbar keine Gladiatorenkämpfe mehr gegeben hat. Und das nur, weil einer aufgestanden ist. Alles wird gut, heißt, wenn wir Jesus ganz vertrauen. Alles wird gut, wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen, uns leiten lassen. Alles wird gut, wenn wir unsere Stimme erheben für diese Welt und einen Unterschied machen. Und das kannst du, das kannst du, dafür brauchst du kein Geld, Dafür brauchst du nur den Mut, hinzustehen, aufzustehen, einzustehen und eine Veränderung zu machen. Wie Gorit im Baum gesagt hat, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Das wünsche ich dir. Gott segne dich. Amen. Hey, ich möchte für dich beten und ich möchte, ich möchte dir das einfach als Chance jetzt geben, dass du vielleicht einfach ein bisschen darauf reagieren kannst, indem du während des Gebets einfach die Hände, die Hand hochhältst und sagst, jawohl, ich möchte so einer sein wie Telemachus oder der gute Samariter. Ich möchte einen Unterschied machen in dieser Welt, so wie ich jetzt gerade bin mit dem, was ich habe. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich schaue nicht darauf, ob du die Hände hochgehalten hast oder nicht. Du machst dich nicht deswegen zu einem besseren Christen, aber du machst dich zu einem Menschen, der sagt, ich möchte gerne diese Welt verändern. Und deswegen segne ich dich jetzt, okay? Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der unser größtes Vorbild bist. In Sachen Barmherzigkeit, du hast dich selbst geopfert. Du bist für uns gestorben. Und wir möchten das einfach dir sagen, wir lieben dich, wir verehren dich, wir brauchen dich. Und Jesus, wir wollen uns in dich hineinlegen, in deine Gegenwart. Wir wollen sehen, wie du mich jetzt gebrauchst, der jetzt die Hand aufhält, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Vielleicht bist du heute hier und sagst dir, ja, ich, habe, ich habe eben aufgegeben, diese Vision zu glauben. Ich bin nicht auf dem Gipfel, ich habe diese, diese Vision aufgegeben, ich bin in dieser SAC-Hütte geblieben. Und so segne ich dich jetzt, der du die Hände aufhältst. Ich segne dich mit Durchhaltewillen, ich segne dich mit, dem, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der, der Geist Gottes ist ein Geist des Mutes, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich segne dich mit diesem Heiligen Geist, dass du diesen Geist hast, bis zum Gipfel zu gehen. Dass du dort, wo du aufgehört hast zu glauben, dass du wieder hergestellt wirst in deiner ganzen Vision, dass du wieder hergestellt wirst, dass du sagst, es macht Sinn, mein Leben, mein Leben macht Sinn. Und ich möchte den Unterschied machen, so wie ich gerade bin. Ich segne dich mit, mit allen Ressourcen dieser Welt. Gott hat alle Ressourcen dieser Welt und deswegen segne ich dich mit neuen Kanälen, dass Finanzen zu dir fließen, dass äh, Liebe zu dir fließt, dass Friede, Freude, eine ne tiefe Zufriedenheit zu dir fließt, damit du Menschen wieder dienen kannst. Du sollst nicht aus dem Leeren schöpfen, du sollst aus dem Vollen schöpfen, wenn du Menschen dienst. Zuerst lass dich beschenken, lass dich wirklich beschenken, lass dich eintauchen in diese Gnade Gottes, wie so ein trockener Schwamm, so dass du überfließt. Du sollst voll haben, mehr als genug. Gott segne dich. Ich sehe wirklich so wie so ein Becher, der überfließt. Und alles, was überfließt, fließt zu den Menschen. Aber du hast immer voll, du hast immer voll. Und das, was überfließt, fließt zu den Menschen. Es, es fließt. Geb dich nicht zufrieden nur mit ein bisschen voll, sondern wirklich mit Überfluss, mit Überfluss in allem. Gott segne dich, Gott segne dich. Im Namen Jesu. Amen.